0: Bonjour les merveilles, je suis Joëlle Le Cravert et aujourd'hui dans le numéro 12 du podcast À Un l'instant une vie, je reçois Sylvie Tinceau qui partage son parcours atypique d'auteur-photographe Sylvie est passée par des doutes, une prise de conscience de ses capacités et grâce au regard et à l'amour de son entourage, s'est enfin donné l'autorisation d'incarner l'artiste qu'elle est, Sylboek Aujourd'hui, Sylvie est reconnue comme auteur-photographe en plus de son activité de graphiste et de facilitatrice de projet, elle chemine un jour à la fois pour créer sa vie. Vous pouvez la trouver sur le site silboec.com et silboec-auteurphotographe.com. Si vous aussi vous vous êtes trouvé confronté aux doutes sur vos capacités, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties du podcast, Inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir Sylvie Tinceau. Bienvenue Sylvie, je suis super contente de t'avoir sur ce, sur ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup Joël. Sylvie Tinceau, je, te, je propose que tu te présentes.
1: Qui oui. es-tu aujourd'hui euh, Je suis Sylvie, j'ai toujours été Sylvie d'ailleurs. <rire> Euh, qui je suis aujourd'hui, euh, entrepreneuse individuelle depuis une bonne dizaine d'années, maman d'un garçon qui a maintenant 18 ans, mariée. Et puis, euh, je dirais que on, même après, euh, on va dire, 40 ans, on continue quand même à évoluer avec le temps. Donc, euh, en effet, qui je suis aujourd'hui ne sera pas qui je suis demain, ni qui j'étais hier. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions entre-temps, tout à fait. Ah, hum. Et qui tu es ce manifeste comment dans ta vie <rire> euh, Dans ma façon de faire les choses, ouais. dans ma façon d'être aussi, ce qui est logique. Euh, au niveau professionnel, euh, euh, je suis toujours, on va dire, assez attentive. Je suis derrière mes clients, euh, euh, à, à l'écoute. Euh, je fais ce dont ils ont besoin et pas ce que j'ai envie de faire, ce qui est complètement différent je confirme, c'est vrai <rire> et puis ce que j'ai compris avec le temps c'est que voilà, ma façon de fonctionner elle est super importante pour moi je suis vraiment à l'écoute des autres je donne beaucoup parfois peut-être trop mais bon ça c'est voilà, un côté euh, on va dire un peu altruiste euh, des fois euh, bénévole <rire> ça m'est arrivé de travailler bénévolement pour des personnes donc enfin bon, après ça c'est un, un choix euh, au niveau personnel euh, en tant que euh, maman, on va dire, ou femme, je pense que les deux vont avec. Euh, il y a eu beaucoup de parcours euh, entre guillemets psychologiques parce que j'ai fait pas mal de... J'ai vu pas mal de psychologues, des choses comme ça, pour essayer de me comprendre. Et à partir du moment où je me suis comprise et j'ai comprise mes valeurs et ma façon de fonctionner, c'était beaucoup plus facile de mettre des choses en place en tant que maman ou en tant que femme pour euh, arriver à, à. à jauger mon intervention en fonction de... de où, quand, comment, et ma place, c'est pas toujours évident de trouver sa propre place quand on est dans une famille qui a été un peu éclatée à droite et à gauche, à la base, donc euh, voilà, c'est voilà, tout, tout beaucoup, beaucoup de lectures de bouquins de développement personnel, d'ailleurs aujourd'hui, un peu comme mon fils qui n'a pourtant que 18 ans, j'en ai ras-le-bol d'en lire, parce qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes choses, et en fin de compte, on pioche les idées dont on a besoin en fonction de ses propres valeurs. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, quand les gens vous disent, bah, tiens, tu pourrais faire comme ça, comme ça, comme ça, il bon, euh, y a toujours le bah, « oui, je sais, mais ça, c'est une méthode qui ne fonctionne pas avec moi. Bah, oui, je sais, mais ça, ça marche pas. <rire> » voilà. En tout cas, pas Donc, au moment où tu… Voilà, pas au moment où on en a besoin. Donc, c'est vrai que c'est ah. toujours une fois de temps en temps. Je pense à Ecartollet, euh, à euh, plein, plein d'auteurs comme ça sur le développement personnel qui qui m'ont aidé à me comprendre, à comprendre aussi. Alors, il y a un bouquin que j'ai tout, tout petit qui s'appelle euh, Apprivoiser sa part sombre, qui aussi permet de comprendre que, OK, on a des défauts, il faut savoir s'en servir quand il faut, euh, mais pas tout le temps tirer trop sur la corde, et puis surtout accepter ce côté-là. Euh, côté Donc, euh, côté peut-être un peu trop, euh, comment on peut dire, des fois, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, un peu trop euh, avenante, un peu trop. Euh, vouloir faire les choses à la place des autres, euh, un peu trop à mettre son grain de sel là où il ne faut pas, un peu trop aidante, dans le sens où il faut laisser faire les autres, voilà, il faut arriver à trouver à ajuster, euh, ajuster tout ça un espèce d'équilibre et je pense qu'avec le temps, il faut savoir les utiliser au fur et à mesure savoir exactement quand les placer mais tout est question d'équilibre, ça je pense que c'est assez important pour moi donc euh, bah, et cet équilibre libre, tu le mais... trouves aussi euh... Avec ta vie d'artiste, je suppose Oui, c'est vrai. Alors, ma vie... oui, la vie d'artiste, c'est la photographie. À la base, je devais être scientifique, mais ça n'a pas marché. Ensuite, je suis passée en comptabilité parce que c'était plus facile à l'époque. Euh, donc, j'étais partie pour un BTS Compta et puis au final, ça ne me plaisait pas. Et je suis partie dans le marketing, donc tout ce qui est communication, euh, mots qui n'étaient absolument pas dans le vocabulaire de mes parents. Euh, donc, c'était très, très drôle de voir. Comment la vie vous emmène dans, sur un terrain qui n'était pas le vôtre au départ. Donc, euh, je suis sur, complètement sortie de ma zone de confort euh, pendant mes études en allant en communication marketing. Donc, comment faire des choses jolies, ce que j'aime beaucoup dans la photographie. Euh, c'est ce que, fais un de mes métiers, c'est la photographie, euh, et l'autre, c'est webmaster, graphiste. Donc voilà, c'est d'aider les gens à mieux se présenter, à être plus professionnel, à avoir une image de, euh, on va dire, vue de l'extérieur qui est propre c'est ce que j'appelle avoir une, une cohérence graphique, une cohérence euh, dans, dans le discours, etc. C'est comme ça que je les accompagne. Et au niveau de la photographie, j'ai décidé il y a quelques années de ça, en, bon, ça ne fait pas encore tout à fait dix ans, mais pas loin, euh, d'utiliser la photographie en tant qu'art. Et du coup, je livre mes pensées sur mes photos. Ça veut dire que je prends des photographies. Alors, que ce soit pour moi ou à, à titre professionnel, euh, peu importe, mais j'utilise ma base de données photographiques, beaucoup de macros, de la matière, des petites choses qui se touchent, des, des, des choses qu'on ressent. Et ensuite, je les imprime et j'écris dessus au fil de mes pensées. Donc, c'est vraiment thérapeutique. Euh, ça me permet de me vider la tête et euh, de faire exactement ce que je fais là, c'est-à-dire de, de discuter avec moi-même, là, pour le coup, de me poser des questions et de me dire « Ok, j'en suis où aujourd'hui Qui je suis euh, Comment je vais aller dans quel sens Pourquoi j'ai ce problème-là en ce moment ?» Et du coup, je m'auto-analyse, je me fais l'avocat du diable, j'aime beaucoup dire des choses que je ne pense pas, pour essayer de comprendre pourquoi je pense comme ça,
0: <rire> donc en fait c'est
1: voilà, ça, je me pose une question, je réponds à un truc qui est peut-être dans mon état d'esprit, je réponds carrément le contraire en disant mais oui mais pourquoi est-ce que ce serait pas ça et j'essaie de faire un mélange de tout ça en trouvant ce qui me convient moi entre les deux, donc c'est vraiment ce que j'écris dessus, donc c'est vraiment au fil de ma pensée, c'est intellectualisé ou sentimentalisé, je ne sais pas comment on peut dire ça, et euh, j'en ressors une, une phrase euh, comme un, un adage, comme un proverbe que j'invente en fonction du moment ou que je reprends si ça colle à mon sujet. Donc, généralement, sur une photo, euh, j'écris ce que je pense au moment où je le pense et sur un sujet très précis. Et j'en re retire quelque chose. Voilà. Donc, euh, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, trois jours. Euh, pff, advienne que pourra. <rire> Donc, voilà. Côté... Euh, côté euh, artistique, euh, en plus de, de mon travail de photographe et de, de webmaster et de graphiste.
0: En fait, lorsque tu fais ça, si j'ai bien compris, tu, tu rentres dans une discussion euh, philosophique, émotionnelle, existentielle avec toi-même et avec le monde. Complètement,
1: complètement. <rire> oui, oui, complètement. J'aime beaucoup euh, aller, euh, pas tout le temps, hein, euh, que ce soit… Bon, au niveau professionnel, dans certains domaines précis, j'aime bien aller dans le côté expertise, euh, donc de faire vraiment des formations récurrentes, de se tenir au courant, de savoir de quoi je parle, de me, de, de me former euh, pour ne pas rester, à, on va dire, euh, à la rue. Donc c'est vraiment une, une évolution. Et au niveau personnel, c'est le même principe, c'est qu'à partir du moment où je pense quelque chose à un moment donné, euh, est-ce que ça va durer tout le temps est-ce que ça va être efficace tout le temps et, et voilà, c'est des fois des moments comme ça où quand on, on, quand on écrit quand on dit les choses pour moi ça, ça rentre de façon un peu différente dans la tête c'est une cristallisation des pensées et de ok, allez on va vraiment poser ça sur la table on va aller vraiment tout au bout euh, et puis d'essayer de trouver une, une réponse à peu près satisfaisante au moment où euh, on la découvre on va dire Sachant que peut-être que dans trois ans, ce ne sera pas du tout la même chose.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Je me disais, en t'écoutant, c'est vraiment, j'entends le processus dans lequel tu es qui est, en même temps, avoir une vraie réflexion sur l'état et le moment
1: dans lequel tu es
0: et l'accueil complet, que c'est un état
1: qui change et que
0: c'est une photographie à un moment donné. Oui,
1: exactement, c'est le principe, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Ce qui fait qu'en dehors du fait que j'utilise parfois les mêmes photos, je n'écris jamais la même chose, dessus, jamais sur le même sujet. Et des fois, je me contrains à des sujets extrêmement précis, comme je, je l'ai fait pour les comptes, le conte du Petit Chaperon Rouge, en découpant le conte en petits morceaux. Et oh, je ne suis pas Bruno Bettelheim, hein, loin de moi cette idée, mais je me suis inspirée de ce que j'avais appris dans son bouquin sur les contes, pour essayer de couper le, le compte du Petit Chaperon Rouge, euh, version gentille. Hein. Euh, voilà, j'ai pris la version des frères Kings, qui est une fin heureuse, et du coup, j'ai découpé ça en 20 petits morceaux, et avec 20 photographies de macro à fond vert, avec une graphite, j'ai travaillé sur, euh, sur des dessins du Petit Chaperon très graphique, et après, j'ai livré mes pensées sur le petit morceau de l'histoire. Donc, j'ai vraiment pris 20 petites phrases de l'histoire en disant, OK, alors là, c'est le début, la grand-mère, elle offre un cadeau à sa petite-fille. ah ok un cadeau, c'est quoi un cadeau Pourquoi ce cadeau Pourquoi à ce moment-là Pourquoi la couleur rouge Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné au final Parce qu'en fait, au final, quand elle va sortir, on va la remarquer. Est-ce que c'est en relation avec les règles, etc. Ce que pouvaient dire certains psychologues dans les dans les bouquins. Donc voilà, c'est un peu... c'est pas forcément tordu, mais c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la pensée pour essayer d'en tirer quelque chose. J'aime bien faire ça. Je... Je trouve ça, on va dire oui, mais c'est ça, c'est thérapeutique. Et en ce moment, avec le confinement, comme il n'y a pas d'expo, je n'ai pas, euh, pas lieu d'imprimer des photos. Donc, du coup, je n'écris pas beaucoup. Et ça commence à se sentir euh, fortement parce qu'en fait, euh, tous les jours, euh, je rêve et euh, tous les jours, c'est complètement différent et c'est complètement hallucinant. Et ça, je sais que là, pour l'instant, ça veut dire que là où ça travaille, mais je ne le pose pas. Enfin, c'est comme un artiste qui ne peint pas, au bout d'un moment, c'est frustrant. Ah,
0: c'est ça. Ouais. Donc, euh, les explorations, hum. tu le fais en général dans un objectif d'exposition
1: euh, souvent. souvent. Mais quand, euh, voilà, quand euh, ça arrive hein, que euh, dans, dans l'année, euh, j'ai, enfin, avant le confinement, j'avais quand même pas mal d'expositions à l'année. Donc, du coup, je ressortais euh, des, anciens, des anciennes photographies écrites, ou sinon, j'en créais de nouvelles en fonction de mon humeur et en fonction de euh, la personne avec qui j'exposais, parce que je ne suis, suis pas forcément toute seule. Euh, ou des fois, il y a des thématiques, et du coup, quand il y a une thématique, j'aime bien me coller une, une limite, parce que sinon, j'imprime un peu ce que je veux. Et... Enfin, comme j'aime bien le côté cohérent, j'essaye toujours de construire une histoire autour des photos. Et ensuite, j'écris ce que je veux sur chacune des photos. Donc, euh, donc voilà. C est, c est, c est, mais voilà, c'est vrai que quand je n'ai pas d'exposition et du coup, je n'ai pas la contrainte de faire une exposition, c'est vrai que d'imprimer pour imprimer, pour construire quelque chose. Mais je pense que, on va dire, cette période de, de confinement et de non-exposition, c'est surtout comme ça qu'il faudrait le dire pour un artiste, euh, permet de comprendre que, OK, si on veut continuer à travailler euh, son côté artistique, il euh, ne faut pas s'arrêter. Euh, en dehors du fait qu'on a peut-être un autre boulot à côté et qu'il faut le faire, je pense qu'il faut quand même que je me dise « Ok, je vais m'inventer une exposition future et du coup, c'est moi qui vais imposer les choses plutôt que l'inverse. » Donc, ça me permettra aussi de pouvoir me vider l'esprit. J'étais en train de me dire là, ces temps-ci, il faudrait peut-être que je sorte quelque chose. <rire> ça ne ferait pas de mal. <rire>
0: Cette vie d'artiste, elle s'est présentée comment dans ta vie À quel moment
1: alors, je pense que toute petite, déjà, euh, j'avais des appareils photos, mais euh, je n'ai pas vraiment beaucoup... Enfin, ce pas mon idée de départ d'être photographe. Euh, loin de moi, c'était. Par contre, artiste, ça me plaisait. Dans le sens où, comme il n'y avait pas de communication euh, réelle, d'échange euh, dans ma famille étant petite, je pense que le côté artistique était important pour pouvoir justement faire sortir de soi ce dont on n'avait pas besoin après chaque artiste pense peut-être différemment mais euh, moi je, je, mets sur mes, euh, je mets sur mes photographies ce que je n'ai pas besoin de garder à l'intérieur de moi ou en tout cas ce que j'ai besoin de comprendre on va dire ça comme ça euh, ça me permet de m'obliger à me poser et de, de réfléchir et euh, je me suis rendu compte alors en 2007 j'ai fait du, du dessin <coughs> parce que euh, pour enfin, je sais un petit peu dessiner, reproduire des modèles, mais dessiner par moi-même des petites choses, voilà, n'est pas pas mon métier et je ne travaille pas pour, euh, pour faire de l'illustration. Mais je me suis rendu compte que comme je ne voulais pas peindre ou remplir avec des crayons de couleur ou des pinceaux ou du feutre mes, mes dessins, et ben j'écrivais à l'intérieur. Donc, j'ai des dessins qui datent de, de, voilà, de 13 ans maintenant, où je commençais déjà à écrire dedans ce qui me passait par la tête, ce que je ne pouvais confier à personne à l'époque. Et parce que, voilà, pour X raisons, c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé ensuite à avoir des petits pour arriver un peu à comprendre la chose. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, mais pourquoi je n'écrirais pas sur des photographies que moi, je fais plutôt que de dessiner un modèle qu'on me donne ou des choses comme ça, parce qu'au final, c'est déjà, la photo, c'est une vision personnelle, et ensuite, réécrire encore quelque chose dessus. J'ai eu un peu de mal à m'y mettre parce que euh, euh, je m'auto-arrêter, euh, ouais, je ne sais pas comment on peut dire ça, euh, euh, de, de le faire en disant, mais non, si j'écris dessus, je vais gâcher ma photo, alors que je pensais que ma photo n'était pas suffisante en elle-même et qu'il fallait que je rajoute un truc. donc voilà C'était le, le moment de passer le pas. Et à partir du moment où j'ai passé le pas, c'est un peu comme le, mon nom d'artiste, Boeck, où c'est la contraction de Sylvie et la contraction de Boek, qui est le nom de famille d'un ami qui, quand j'étais en école de commerce, m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne continues pas à faire de la photo. Bêtement parce qu'il savait que j'aimais ça, il savait que j'en prenais beaucoup, euh, il aimait bien ma façon de prendre des photos, et euh, à l'époque mon mari me disait « mais tu n'as pas besoin de prendre des photos, tes souvenirs sont dans ta tête ». C'est vrai, néanmoins, voilà, donc du coup c'est une espèce de petite dédicace euh, à, à, à lui, en disant « ok, je pense que ce coup de pied-là, à ce moment-là, a été quand même sacrément significatif ». Donc du coup j'ai pris ton artiste un petit peu euh, tordu. Et écrire sur les photographies, ça a été la même chose. J'ai une amie qui est aussi photographe qui m'a dit « mais euh, ton idée est géniale, vas-y, j'ai jamais vu ça dans l'histoire de la photo, donc euh, imprime une photo, et écris dessus ». Et quand on entend ce genre de trucs, on se retrouve un petit peu on, un petit peu comprend, en disant « bah oui, j'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait ».« Bah Oui, mais pourquoi Parce que j'ai la trouille bah, ».« Oui, mais pourquoi ?»« bah, En fait, il n'y a pas de raison ». Il voilà, n'y a aucune raison. Donc, j'ai imprimé une photo, j'ai écrit dessus. Donc, c'était tout timide au départ avec un petit stylo, machin, etc. Et maintenant, j'ai une palette entière de toutes les couleurs de Posca. J'écris de toutes les couleurs sur les photos. Ça ne me dérange pas de gâcher une photo et puis tant pis. Voilà. Parce qu'en fait, quand j'écris sur le tirage, et quand c'est écrit, c'est écrit. Je ne peux rien faire d'autre. Si c'est raté, entre guillemets, c'est raté. C'est euh, quoi raté en plus Oui, oui, ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est c'est pas grave, c'est un peu frustrant des fois, mais c'est pas très, très gênant. Je n'ai pas énormément de ratés parce que je suis beaucoup dans la réflexion en amont. C'est-à-dire que même si j'ai une expo dans deux jours, je suis capable de produire en deux jours ce que j'aurais dû produire en six mois en prenant plus de temps. Mais parce qu'il euh, y a tout… Je suis toujours en train de réfléchir en me disant ah, « bah, Tiens, ça, ça pourrait faire un sujet photo. Tiens, ça... » tiens, Donc, j'ai déjà plein de sujets dans la tête et souvent, c'est parce que je ne le fais pas ou que je n'imprime pas les photos que ça traîne, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment le, entre le, 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 le côté artistique avec le coup de pied au cul et le côté écrire sur la photo avec le coup de pied au cul. C'est ce genre de petites choses-là qui font que j'ai avancé. Voilà.
0: Oui, tu as, as dit quelque chose euh, à ce propos-là aussi que j'ai entendu. Il me semble c'est euh, cette validation. C'est quelque chose que j'entends assez régulièrement avec euh, les femmes qui, qui partagent. Et euh, cet espace où on ne se donne pas le droit enfin, oui, ça. de faire quelque chose, il faut une validation extérieure pour arriver à créer tout ce qui est
1: là, tout est là, et, et voilà, j'ai entendu ça. Ouais, et en fait, ça m'est plusieurs fois venu à l'esprit de me dire, mais pourquoi j'attends une validation extérieure de quelque chose que je sais qui va être bon pour moi et que j'ai envie de faire Et Pourquoi on a besoin d'une validation extérieure est-ce voilà. que... et, et bah, on, Je dirais que ça, c'est un bon sujet de discussion. <rire> euh, je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé de réponse, mais je comprends ce besoin de, de, de le faire dans le sens où je l'entends moi aussi très bien chez les gens, puisque je suis capable de faire exactement la même chose pour moi, c'est que je pense qu'on a besoin d'être rassuré euh, sur le chemin qu'on prend. Mais au final, est-ce que quand on est rassuré sur le chemin qu'on va prendre si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on ne va pas se retourner contre quelqu'un d'autre en lui disant « c'est ta faute si ça ne fonctionne pas ». Et du coup, c'est une non prise de responsabilité de le faire soi-même et de ne pas laisser quelqu'un décider à sa place ou donner un coup de pied au cul. Donc, je, je suis là, je dirais que je suis en, en, dans le flou en disant « est-ce qu'on on va coller ça sur... ?» Alors, je ne dis pas que je vais le faire moi, mais est-ce que ce n'est pas… Euh en dehors de la peur et en dehors d'être rassuré ou d'être validé par quelqu'un, est-ce que ce n'est pas donner à l'autre la responsabilité de nous dire « ok, tu peux y aller ouais. » et pas, et pas prendre cette responsabilité nous-mêmes Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Je trouve ça super intéressant comme sujet et je pense qu'on pourra en discuter des heures et je pense que c'est pareil, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais et, après à partir du moment où ça a été validé entre guillemets par l'extérieur je pense que valider peut-être pas forcément un, un bon mot c'est un peu comme un tampon sur un devis en disant qu'après tu dois le faire Non, c'est pas tout à fait ça c'est un, ouais, une validation on va dire euh, morale mais à partir du moment où c'est validé quand on décide en tant que femme pour toutes les autres personnes qui qui, qui, enfin, que, tu as, que tu as interrogé et dont tu as senti aussi cette euh, validation de l'extérieur je pense qu'à partir du moment où c'est validé on est rassuré, on le fait, et à partir de quelques temps plus tard, si on considère que c'est bon pour nous, on va continuer. Et par contre, de revenir en arrière, je pense que ce n'est pas possible. Limite la personne qui a validé l'information ou qui a pris la, la responsabilité de la valider, on va dire non, non, non ça y est, moi j'ai pris ma décision, c'est ok, c'est nickel, c'était exactement ce qu'il me fallait, j'avais juste besoin d'un petit pied au oui,
0: c'est ça, c'est le regard extérieur qui vient ouais. dire euh, la reconnaissance peut-être, je ne sais pas quelle mot
1: utiliser. Ce... Oui, reconnaissance aussi, c'est pas mal, je pense que, oui, mais le problème de la reconnaissance, c'est que ça vient bien après. C'est-à-dire que euh, je suis aujourd'hui reconnaissante aux gens qui m'ont donné un coup de pied aux fesses, euh, néanmoins, je suis aussi reconnaissante parce que j'ai réussi à le faire. Je l'ai montré au public en, en faisant des expos. C'est de la même chose pour mon travail euh, professionnel. Et que derrière, les gens me remercient en me disant c'est bien. Mais tu vois, la reconnaissance, on ne l'a pas forcément tout de suite au final. On l'a bien après.
0: Bien après avoir que...
1: réalisé le truc. C'est drôle Donc, parce que là, de... toi, tu as entendu reconnaissance, gratitude.
0: Ah, ok. <rire> Alors que moi, c'est rigolo. Alors que moi, j'ai pensé reconnaissance, le fait de se reconnaître soi ah, okay. comme étant capable. Ou le, la reconnaissance de quelqu'un qui dit ah mais je vois, je, je vois ta, ta
1: capacité, ton talent. Oui, d'accord. Euh... C'est pour ça que c'est toujours, intér voilà, toujours intéressant de travailler même sur euh, la définition d'un mot, parce que pour, pour, parfois on ne l'utilise pas de façon correcte. Donc reconnaissance, voilà, je l'ai pris dans l'autre sens, derrière. Pour moi, la reconnaissance vient à, après, alors que au final, non, c'est pr en, en premier, en premier plan. Ben les deux, peut-être. Bon sujet de discussion, <rire> voilà exactement. En
0: quoi, dans tout ce que tu as pu vivre en tant que femme et euh, maman, artiste, professionnelle, qu'est-ce qui a pour toi été le... vais utiliser le, le terme cadeau, mais ce n'est pas forcément le cadeau, le, le, le défi qui amenait le plus de cadeaux ou le cadeau qui amenait le plus de défis le moment qui peut-être a pu te permettre de, de transformer quelque chose fondamentalement dans, dans ta vie. Est-ce que tu as eu ça
1: En fait, euh, je, souvent on me pose la question, je ne pense pas que j'ai eu ce genre de cassure très très nette qui me font dire que j'ai eu un moment un basculement en me disant il euh, faut, faut, faut changer tout, il faut aller de l'avant. Faut... Je pense que ça vient... Enfin, c'est un peu comme une pente qu'on monte tout doucement. Mmh. Quand on fait du vélo, qu'on pédale, qu'on pédale, qu'on pédale, la... Au milieu, on est crevé. Et puis, arrivé au bout, c'est « Oh, on a réussi !» Donc, c'est plus, plus crescendo comme ça, Je... sans forcément de feu d'artifice. Je m'attends plus à des feux d'artifice. Après, on a tous des grands moments de fierté. Mais euh... de ce qu'on a fait, de ce qu'on voit de l'extérieur, de notre famille, etc., à part, comme peut-être je te disais, c'est de temps en temps des deux, trois coups de pied au cul ou de temps en temps des, des choses que, euh, que, que j'entends, que je vois, que je sens qui ont changé à l'extérieur. Euh, je n'ai pas de, grosses, de gros événements comme ça qui font que. C'est plein de petites choses qui sont rajoutées les unes aux autres et je pense que ça dépend beaucoup de soi-même. C'est-à-dire que ça, son positionnement, ça on va dire, droiture physique, euh... ouais, je sais pas forcément le mot, mais son, son, son alignement, sa, ses prises de décision, mmh. euh, les actions qu'on fait euh, ont toujours un impact sur ce qui se passe à l'extérieur. Toujours. Ça, ça s'est passé ce matin, j'étais pas sûre de pouvoir faire le truc avec toi. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ce matin Mon fils avait très très mal à la tête, il, était, euh... il a eu un bac blanc de français hier, il a un bac, euh, écrit, il a le bac blanc d'oral demain, mais il vient seulement de me le dire, donc il stresse un petit peu, ce que je ne savais pas, il n'a jamais vraiment passé d'examen à part son brevet donc comme il a 18 ans, ça évolue, ces derniers temps il y a eu beaucoup d'évolution de son côté, par rapport au fait que moi de toute façon ça fait un bout de temps que je me suis radoucie, je gère les choses un peu différemment, je bêtement. Un hein. adolescent, on le brosse dans le sens du poil pour avoir ce qu'on veut. Hein. Mais on est là quand il a besoin. Et je suis en conflit, on va dire régulier avec mon mari, parce que lui, il fait « Non, non, s'il si, si, si n'est pas mort par terre en saignant, bah, il y va, quoi <rire> !» euh, grosso modo, je lui ai collé un Doliprin, je lui ai dit bah, « Tu dors une heure et puis tu essayes d'aller encore à 9h, sauf qu'à 9h, il n'y a pas été. Eu. Euh, » Au bout d'un moment, j'étais fâchée, donc je me suis isolée. Hein. Paf, le casque sur les oreilles, la musique à fond, et j'étais en colère, mais je ne dis plus rien, je ne parle plus à personne. Et, euh, et du coup, bon, bah, son père est parti euh, l'engueuler. Le mot euh, a complètement affalé, machin, il a pris ses clics, ses là, il est parti à l'école. Si l'école appelle aujourd'hui, je tendrai le téléphone à mon mari en disant Tu gères, parce qu'aujourd'hui, je suis fâchée, c'est toi qui te débrouilles. parce qu'on <rire> n'est pas d'accord. Voilà. Mais par contre, euh, derrière, il n'y a pas de réelle relation, mais pour moi, il y en a, c'est un petit événement qui a fait que mon mari, vu la gueule que je faisais, vu comme ça, a pris le téléphone et a appelé l'hôpital pour dire, ok, je suis d'accord pour mon opération des yeux, et ça fait deux ans que ça traîne. d'accord pour Mon opération des yeux. Ah Ça fait deux ans que ça traîne. Et ça fait euh, 5, 6, 10 personnes qui consultent pour être peut-être rassurées parce que lui ne veut pas qu'on touche à ses yeux. Et du coup, ce matin, après ce coup de colère de ma part, ou en tout cas de, de ça, ça a déclenché autre chose ailleurs sur un autre plan. Ouais. Donc en fait, la façon dont tu te comportes toi et la façon dont tu fais les choses ont forcément un impact sur les autres, mais pas forcément celui dont toi tu as besoin, mais celui dont les autres ont besoin. Ouais. C'est euh, pour ça que de... tous les liens, voilà, c'est ça. Qui... Tout... Qui... Qui... Exactement, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas forcément un truc à un moment donné ou deux trucs, etc. C'est plein de petites choses qui font que voilà, ça, ça fait comme une toile d'araignée et il y a plein de, de choses qui transversales, qui se recroisent, etc. Et, et voilà, c est, c est, je dirais que c'est plus plus comme ça. Je ressens pas voilà de feu d'artifice à certains moments donnés. C'est plus toutes plein de petites choses, que ce soit au quotidien ou sur une sur, une, sur, sur des années. Quoi.
0: Ouais, ce que j'entends, c'est cette capacité que tu as de euh, faire le lien entre justement toutes les choses qui peuvent ouais. arriver dans ta vie pour mmh. en faire du sens, comme ce que tu fais sur ton
1: Exactement, tes exactement. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un chouette don, ça <rire> Je m'en étais pas rendu compte. <rire> Mais, mais oui, ouais, bah, je... après, c'est peut-être trop intellectualiser les choses, mais je trouve ça rigolo de se dire, OK, euh, il y a voilà, trois ans, j'ai rencontré quelqu'un et puis aujourd'hui, avec cette personne, j'en suis là et ça m'a apporté ça, 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 ça et ça. Et elle, elle est super contente parce que ça lui a apporté ça, ça, ça et ça. Donc, on se dit que finalement, voilà, c'est tout plein de petits bouts. Ça donne des relations, ça croise des choses. Je trouve ça toujours euh, super intéressant. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu et par rapport à Malika. Donc, tu vois, il y a. C'est voilà, ce genre de petites choses. Oui, j'aime bien. bien.
0: Oui, je trouve ça intéressant. Si, si quand je regarde ma vie, je vois les fils. C'est un peu Et... comme si, si je regarde en arrière, mm. euh, ou en avant, dans les deux sens, oui, ça marche évidemment. Oui. Je peux voir, voilà j'ai rencontré telle personne qui m'a permis de, de connaître telle chose, ou de faire telle activité, ou de prendre tel mm. cours, ou j'ai rencontré telle mm. personne. Qui... Et d'ailleurs, ça me donne la chair de poule parce que c'est. Parfois, on, mes parents pouvaient me dire, euh, ça n'a aucun sens que tu fais. <rire> <rire> voilà. Tu vas n'importe où, tu fais n'importe quoi. Et, euh, et moi, je sais que non. Moi, je sais que ce n'était pas n'importe quoi, que, euh, que le chemin il n'était il pas tout droit. Et complètement, il a, ouais. Mais le chemin de, de vie, enfin, il y a peut-être des gens qui ont un chemin tout droit. J'aimerais bien les rencontrer parce que pour... ouais, moi,
1: ouais, je pas. Mais je ne connais je... pas
0: beaucoup qui ont un chemin tout droit, mais en tout cas, le mien, il n'est pas tout droit.
1: Je pense que personne n'a un chemin tout droit, voilà. je... mais chaque personne a une vision peut-être différente sur son propre chemin.
0: Oui. Mmh. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que par contre, il n'est pas tout droit, mais il revient toujours. C'est-à-dire que la direction... Exactement. La direction, elle... elle reste elle, grandement la même. Elle est cohérente.
1: Tout à fait, Donc, oui.
0: parfois, je fais un petit détour qui dure plus ou moins longtemps, mais... mmh. Mais je reviens toujours sur ce chemin de, de ma vie qui fait du sens pour moi et tout ce que je fais à côté, tout ce que mmh. je découvre à côté, a toujours enrichi et m'a amené mmh. plus de compétences, plus de capacités et plus de liens avec moi-même, mmh. plus de liens avec les autres. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est. Sans,
1: sans oublier, je, euh, euh, après je ne sais pas, euh, je sais pas si ce que j'entends, sans oublier le côté aussi négatif de certaines rencontres qui génère aussi de, un repositionnement de ce qu'on veut faire et qui génère aussi de, des réflexions sur, sur soi en se disant « Ok, euh, si j'ai rencontré cette personne-là à ce moment-là, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. » Et du coup, tu vois, ça redresse un peu la barre. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais il faut, faut le sentir, le comprendre et savoir rebondir parce qu'après, on peut carrément changer de chemin et partir en brille. Mais bon… Voilà, ah oui. c'est voilà, le, les, les rencontres positives ou des rencontres négatives euh, qui font que je pense à une personne en particulier qui est une cliente et qui est devenue une amie. Euh, une rencontre extrêmement positive entre nous deux. Maintenant, on travaille ensemble. On est, euh, on est complètement à, à l'opposé au niveau de l'organisation du travail. J'ai une façon très, très carrée de travailler. Elle, elle est au choses et elle part dans tous les sens, etc. Et euh, elle avait une gestionnaire. Euh, qui l'aidait à gérer ses comptes, etc. Et euh, j'ai rencontré cette gestionnaire. Du, ah, tu vois, tu sens un personnage qui est très fort de caractère, qui se met vachement en avant. Donc, euh, à une certaine époque, je l'aurais admiré et mis sur un piédestal. Aujourd'hui, je suis hyper méfiante. Je fais attention à mes propres sentiments en me disant, OK, c'est quelqu'un qui, qui, du... <rire> voilà, qui envoie une certaine énergie euh, positive, mais tu vois, je sentais le truc. Alors, ce que je fais généralement dans ce cas-là, c'est que je vais aller travailler avec cette personne-là pour savoir si elle est dans mes valeurs et dans ces cas-là, continuer une collaboration. Euh, donc, euh, la, la, sa gestionnaire, euh, quand j'ai voulu bosser avec elle, eh ben, en fait, il euh, n'y avait plus personne. Je dis, bah, oui, mais attends, c'est joli les belles paroles, mais il faut peut-être agir. Donc, du coup, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en posant des questions, en demandant des informations, bah, qu'elle avait roulé dans la farine, ma, ma cliente et amie que j'ai aujourd'hui, et en fait, ce n'était pas une rencontre positive, Alors, au final, pour moi, c'était ni positif ni négatif, pour elle, ça a été une prise de conscience du mauvais chemin qu'elle prenait en fonction de son entourage, et elle a redressé la barre, et en même temps, il y a eu plein d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que tu vois, c'est alors l'influence que j'ai eue là, je ne je pas... suis pas forcément fière de moi euh, parce que j'ai mis quand même le doigt dans l'engrenage. tu vois. C'est comme si tu arrivais quelque part et puis tu colles ton doigt dedans pour tout arrêter, tout bloquer et dire aux gens, allez, regardez, mettez un peu de l'ordre dans vos trucs là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu vois, c'est aussi ce côté des fois, je me dis, ok, quand tu interviens, euh, je ne l'ai pas fait pour moi en fait. Je ne l'ai même pas fait pour moi, au final. Je l'ai fait pour la personne que je voyais qui était potentiellement en détresse. Euh, bon, après, je ne l'ai pas identifié comme ça au départ. Mais voilà, il y a eu plein de cheminements qui font qu'aujourd'hui, ben, euh, euh, cette gestionnaire a mis la clé sous la porte. Et donc, du coup, j'aide ma cliente et amie à redresser un petit peu la barre euh, pour, pour éviter de, entre guillemets, se faire avoir parce qu'elle donne une confiance et elle a... Elle, elle est hyper généreuse et elle fait confiance très, très facilement. Et des fois, ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Donc, euh, après, ce travail, je ne lui impose pas forcément de faire ce travail-là. Mais c'est vrai que je ne suis pas tendre des fois quand, euh, quand je lui dis les choses en disant « Écoute, là, tu fais peut-être une bêtise. » J'aime bien aussi m'amuser à essayer de… Euh, de par rapport à mon cheminement à moi, d'essayer de voir si je peux aider les autres à trouver un cheminement qui soit plus en accord avec eux. Parce que si tu vois quelqu'un qui est toujours malheureux et mal à l'aise, tu dis qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans leur, leur choix et d'essayer de leur faire retrouver cette petite, euh, cette petite barre et puis cette, euh, cet équilibre. donc Ce c'est voilà, pas toujours des rencontres super positives, ce pas toujours des rencontres négatives. Et des fois, c'est voilà, mettre un peu son grain de sel là où là où... Personne n'en a besoin, mais je ne sais pas. Enfin, je... <rire> <rire> ce que
0: j'entends, ce que tu partages là, c'est peut-être ce qui vient avec ton métier, de, de, de qui me ramène à, à, à ton métier de photographe, de voir les choses peut-être sous des angles différents, dans cette capacité que tu as de, de regarder les différents angles pour trouver oui. la photo qui te convient. Mmh. Et que lorsque justement tu vois dans ton entourage euh, une situation tu as cette capacité du coup de prendre les différents angles et de dire ah, ok, quand je regarde par cet angle là c'est super beau mais en fait, <rire> si je regarde par derrière oh là, c'est voilà, ouais. comme,
1: comme la robe euh, la robe coincée oui. dans la culotte quoi. Tu vois, tu... <rire> En fait, c'est ça. C'est des trucs un peu planqués, cachés. Et euh, <rire> c'est vrai qu'on euh, on parlait de, de, de dons don tout à l'heure. Après, je ne sais pas si c'en est un ou pas ou c'est quelque chose que j'ai développé par rapport à ma, à ma personnalité. Mais euh, à partir du moment où je sens qu'il y a un problème ou un souci, euh, je vais aller jusqu'au bout du truc pour le régler. Quoi. Donc euh, et puis, c'est comme des défis, en fait. C'est comme ouais. des défis à relever. Je trouve que entre la reconnaissance du défi et la gratitude que tu récupères derrière, <rire> pour utiliser tes mots, c est, c est, moi, je trouve ça super, super intéressant. C'est pour ça que je dis, voilà, il n'y a pas de grande cassure. c'est J'ai trouvé un petit machin, il y a un petit caillou dans la chaussure à un moment donné. On va essayer de trouver des solutions. On va essayer de trouver une autre façon et encore une autre façon et encore une autre façon jusqu'à retirer le caillou de la chaussure, que ce soit moi, que ce soit mon entourage ou des choses comme ça. Après, tu tombes sur des têtes de mule qui ne t'écoutent jamais. Et dans ce cas-là, bah, tu laisses tomber.
0: <rire> après, ça appartient à chacun. Exactement. Mm. Tu choisis de partager euh, la photo.
1: Oui. oui. Et oui. après,
0: euh, l'autre choisit de
1: la regarder pas. ou pas. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui.
0: Il y a quelque chose que tu as dit euh, plus tôt aussi que j'aimerais bien avoir ta vision dessus. C'est euh, chemin. Des situations qui peuvent être négatives, mmh. est-ce qu'une euh, situation est négative ou est-ce que c'est simplement le regard qu'on porte dessus qui, qui est négatif ou positif ou qui apprend quelque chose
1: on, on, on est d'accord, c'est le regard qu'on porte dessus et euh, c'est aussi oui, d'une situation dont on va apprendre quelque chose pour peu qu'on ait envie d'apprendre quelque chose de cette situation. Je, je pars du principe que, alors, quand je dis négatif, c'est dans le sens où c'est un problème, c'est le caillou dans la chaussure et ça va poser un problème si ce n'est pas résolu. C'est ça qu'on va dire euh, que j'appelle négatif. Ce n'est pas négatif dans le sens noir noir. Néanmoins, même si c'est entre guillemets négatif au départ, j'essaye je, je, toujours, comme tu disais, de regarder derrière pour savoir si la robe n'est pas coincée dans la culotte, et du coup, de faire juste « toc », et puis de régler le, régler le souci entre guillemets négatif. Après, il y a négatif, euh, après, il y a plutôt euh, néfaste. Il y a des personnes ou des, des situations qui sont extrêmement néfastes, et parfois, Toxique. ça vaut le coup de carrément s'en séparer, ouais. de ne pas intervenir, de ne rien faire, de ne rien dire, et parfois, on peut même vous reprocher de ne rien faire. Mais que si c'est néfaste pour soi parce que ça va nous emmener sur un truc qu'on ne peut pas gérer émotionnellement ou autrement, euh, voilà. Euh, de... Négatif, ce n'est pas, euh, on va dire, constructif. Des, 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 des situations qui, sont pas... qui sortent de ta zone de confort, où on n'est pas forcément très à l'aise, mais qui risquent d'être constructives si on essaye de travailler dessus, de faire quelque chose. Par contre, si ça devient néfaste, bah, là, on arrête. Je pense que c'est un peu. C'est plus peu ça hein. pour toi. Mm. Okay, super. super.
0: Bah, écoute, merci d'avoir euh, partagé cette vision du monde euh, avec nous. Tu es allé chercher des compétences dans, dans plein d'endroits différents. Tu les as assemblées pour en faire une, bah, une œuvre qui, qui mm. tienne. Mm. Aujourd'hui, tu continues de créer au jour le jour dans ton métier dans ta vie de famille, dans ta vie euh, euh, de femme, avec toutes ces compétences, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit cadeau de revoir, <rire> comme
1: information euh, aux femmes qui t'écoutent, pour justement arriver à être dans cette alchimie C'est super, euh, enfin, super personnel dans le sens où c'est très difficile d'apporter un conseil qui ne conviendra pas à tout le monde. Je pense qu'il faut savoir s'écouter et, et savoir ce dont on a besoin avant tout, écouter ses émotions et savoir les mettre en avant. Euh, pour moi, être positif, c'est super important euh, parce que même si euh, on, on, on reçoit un mail qui nous fout dans une horogne pas possible, il faut tout de suite Ok, comment je vais gérer le truc Comment je peux rester positive Et comment je vais résoudre la situation ?» Et pas « Pourquoi ça m'arrive ?» C'est « Comment ?» Comment avancer Pas pourquoi, comment Le pourquoi, au fait, au final, on s'en fout puisqu'il y a eu un tas de trucs avant qui se sont construits. Donc, c'est comment avancer C'est vraiment la question euh, la question la plus importante. Ne jamais lâcher le morceau euh, sauf en cas de de, 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 de de trucs néfastes, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est vachement important d'aller jusqu'au bout des choses euh, et de... Comment on peut dire Pas forcément de ne pas remettre au lendemain, mais euh, de prendre à bras le corps le truc qui, qui nous gêne le plus pour euh, justement avancer, parce que c'est hyper constructeur au niveau de la personnalité. Et ça nous permet de dire après, euh, ok, ça, je veux plus, ou ça, je veux. Euh, mais ça, ça reste un travail de longue haleine sur toute une vie. Hein. Euh, je, je suis très dans… Euh, J'adore piocher à droite et à gauche, écouter beaucoup, entendre… Euh, je ne sais pas, c'est difficile de résumer, euh, résumer ça. Qu Est-ce que je qu est n'ai pas une phrase magique qui va sortir là Attends. Mmh. <rire> en, en fait, c'est ça, c'est des kiffs, des petits kiffs au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Relativiser en permanence. Euh, savoir qu'on est quand même riche, entre guillemets, pas financièrement, mais de tout ce qui nous entoure. On a une maison, on a une famille, on est. Voilà, c'est relativiser, positiver. Euh, comment résoudre les choses et pas toujours chercher pourquoi euh, parce que le pourquoi il est un peu freinant des fois et, euh, et savoir écouter son intuition s'écouter soi et à partir du moment où on a compris qui on est je dirais que le reste il va tout seul il y a plein de choses qui s'améliorent autour de soi donc, donc euh... en gros écoute-toi et avance oui <rire> c'est ça <rire> ouais. Et, et après, comme tu disais tout à l'heure, la personne qui est en face de toi, quand tu veux l'aider, euh, si elle n'a pas à ce moment-là besoin ou envie de t'écouter, bah, il faut savoir aussi lâcher le morceau. C'est clair, chacun. chacun pas insister parce, parce que du coup, après, on se met dans des situations un peu euh, d'émotions personnelles qui sont dures à gérer. Merci Sylvie de ce partage. <rire> Merci beaucoup, Joël, à toi. <rire>
0: je te remercie infiniment Tout, toute personne qui veut te joindre peut te joindre comment
1: euh, ben, en, en, en retenant Sylboec S-Y-L-B-O-H-E-C euh, me trouveront forcément quelque part sur Attends, internet Sylboec allez chercher <rire> voilà, Sylboec si vous trouverez c'est j'ai mon site web avec ce que je fais comme, euh, comme travail j'ai mon site artistique euh, j'ai toutes mes expos je suis à droite et à gauche sur plein d'autres sites donc euh, voilà et bon, après, avec Sylvie Tinson, je crois que j'ai une homonyme quelque part, mais bon, après, je ne peux pas te dire ce qu'elle fait. <rire> voilà, Mon nom d'artiste qui est un petit peu... Euh, un petit peu pas toujours facile à C'est la clé, prononcer. en fait. Voilà, c'est ça. C'est la petite clé. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Donc, hum. retenez bien la clé. Et puis, ouais. euh, et puis à bientôt.
1: <rire> Merci beaucoup, Joël. Au plaisir. Au revoir.
0: Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie